0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 127. Você aí que já ouviu todos os episódios do Spotify e ainda quer ouvir mais, pode acessar o site apoia.se barra Receios Obscuros Podcast, e lá vão ter 16 episódios novos para vocês ouvirem. Os episódios do apoia têm mais ou menos a mesma duração, a mesma qualidade aqui do Spotify. Então é um conteúdo extra aí para quem quiser não só ouvir mais relatos, mas também contribuir aqui para o podcast. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é arroba, ou pode enviar por direct no Instagram, arroba, receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dêem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só de estar na busca receiosobscuros. Vamos para o episódio. História 1. Um, A Mão. Foi enviado pela Ana Beatriz por e-mail. Olá, Fernando. Adoro podcast. Não tive criatividade para o título da história, mas vamos lá. Para contar esse relato, eu preciso contextualizar tudo o que estava acontecendo na minha família. No ano de 2009, mais especificamente em dezembro, a minha tia, irmã da minha mãe, sofreu uma parada cardiorrespiratória e eu, minha mãe e minha irmã fomos para a casa dela, em Porto Velho, Rondônia. Minha tia estava extremamente ruim de saúde na UTI e todos se revezavam para cuidar dela, exceto a minha avó, que ficava na casa cuidando das crianças. Eu com 9 anos, minha irmã com 6 anos e minhas primas, filhas da minha tia que estava doente, uma de 15 e outra de 4 anos. Como todos ficavam se revezando para cuidar da minha tia na UTI, a energia da casa não estava lá das melhores. Todos tristes pelo ocorrido, cansados e um ar meio pesado por estarem na presença de doentes e mortos todos os dias. Nós, crianças, não entendíamos direito o que estava acontecendo, até que um dia os adultos tiveram a brilhante ideia de nos levar todas as crianças na UTI para visitar a minha tia. Não, crianças não podem entrar na UTI, mas nos levaram meio que clandestinamente. Sinceramente, essa foi a coisa mais horrível da qual já passei. Minha tia estava entubada, ligada em aparelhos, extremamente magra e outras coisas que não compensa citar aqui, mas enfim, não preciso nem dizer o quanto isso me afetou aos 10 anos. Aliás, a todos nós, né? Agora, depois de contextualizar o clima e os ocorridos do dia em que me ocorreu o fato, talvez sobrenatural, vou ao relato de fato. Após chegar em casa, depois de ir na UTI, eu aos 9 anos me encontrava praguejando para Deus o motivo e como ele poderia permitir isso acontecer com alguém que eu amava tanto. Ver aquela figura que agora não se parecia em nada com a minha tia que o tanto amava me afetou profundamente. Xinguei bastante, chorei, praguejei muito, fui uma criança elevada minha avó que cuidava de nós, apesar de se compadecer da dor que nós estávamos sentindo, afinal éramos crianças e não entendíamos nada, me falou que quem pragueja e xinga muito, coisas ruins podem aparecer a elas. Ao anoitecer, a minha avó precisou ir para o hospital para que minha outra tia viesse para casa descansar, pois ela não estava bem. Depois de todos os tristes e inconsoláveis irem se deitar para dormir, deitei na cama de solteiro, que ficava entre a cabeceira da cama de casal no quarto da minha tia, estava internada na UTI e a parede. Minhas primas e minha irmã estavam na cama de casal. Apesar de cansada, eu não conseguia dormir pelo fato de que todas as vezes que eu fechava os olhos, vi a imagem da minha tia. Então, madrugada adentro, sem dormir, e com essa imagem e misto de sentimentos horríveis na cabeça, aconteceu algo no mínimo esquisito. Eu estava deitada de costas para a cama de casal e de frente para a parede, quando do nada senti uma mão segurar o meu pé. A mão estava tentando me puxar para debaixo da cama. Eu simplesmente congelei e não conseguia gritar nem me mexer de tão apavorada. Apenas soava frio e pensava que aquilo não estava acontecendo. Aquela mão ficou ali, segurando muito forte o meu pé, pelo que me pareceu uma eternidade, e eu simplesmente congelada de medo, quando de repente puxou muito forte o meu pé a ponto de eu começar a sair da cama. Porém, consegui puxar e me soltar daquilo. Por outro lado, conseguiu puxar a minha coberta. Nesse momento, eu consegui gritar muito e ficar em pé na cama e fazer o maior escândalo possível para que ligassem a luz. Minha prima mais velha acordou e foi correndo ligar a luz. Ao acender a luz, vi minha coberta do outro lado do quarto e fiquei completamente atônita. Até hoje não entendo o que aconteceu. Não sei se ao entrar na UTI, local onde ocorrem muitas mortes por dia, algo ou alguém se prendeu a mim pela energia negativa e caótica que emanava de mim. Ou, se ao praguejar tanto, o que minha avó falou se concretizou. Sei que até hoje fico horrorizada ao lembrar dessa situação. OBS. Sei que não foram minhas primas, pois elas tinham visto a mãe naquela situação mais cedo na UTI. Não tinham um clima de sacanear ninguém. E também sei que não foi paralisia pelo fato da minha coberta estar do outro lado do cômodo. O quarto era muito grande. Tenho mais histórias assim. Se gostar dessa, eu volto a mandar outras situações que me ocorreram. Desculpa o relato enorme, os erros que vieram a encontrar no texto. A título de curiosidade. Essa minha tia ficou com várias sequelas, mas permanece vivo. Ana Beatriz, primeiramente, muito obrigado pelo relato que você enviou. Como sempre digo, eu elogio quem escreve bastante bem o relato, a situação em que aconteceu, o cômodo que ocorreu, então assim, eu acho muito importante para a gente ter uma noção melhor aí do que aconteceu. E com certeza aí, até mesmo pelo que você falou, essa situação aí da sua tia foi muito pesada, foi muita coisa para uma criança de 9 anos de idade, né? E os outros também, nem né? Imagino que seus primos e sua irmã tenham ficado bem abalados. Então, todo mundo estava com uma energia muito negativa na casa. A sua hipótese de que alguma coisa grudou em você ali no momento que você foi na UTI, e quando você voltou para casa aquilo te seguiu, eu achei bem razoável. E talvez até uma hipótese aí que pode sim ter acontecido. Paralisia no sono não foi, porque ninguém puxou a coberta e você também não teria força para jogar uma coberta tão longe. Inclusive, se você tentar pegar a coberta e jogar longe, você tem que no mínimo fazer um bolo né, e tacar ela. E, ainda assim, ela não vai tão longe, então assim, acho difícil que ali durante o sono você tenha chutado a coberta a ponto dela cair do outro lado do quarto, sendo que você também era uma criança ali de 9 anos. Realmente pareceu ser uma coisa bem bizarra aí, uma coisa sobrenatural. Alguma coisa segurou seu pé ali, né? Suas primas não foram, com certeza, também. Até pela situação toda aí com a sua tia, elas não teriam esse senso de humor no momento, né? Elas estavam muito mal, assim como você. E quem sabe a sua avó tinha razão mesmo, né? Até por você estar ali praguejando e com uma energia muito negativa, acabou atraindo coisas ruins. De qualquer forma, o fato daquilo estar te puxando pra debaixo da cama, eu achei bastante assustador. Obrigado novamente. Se você tiver mais relatos pra enviar, com certeza me envia aí pelo e-mail. E agora, vamos para a história 2. Foram três relatos, enviados pela Bruna por e-mail. Oi, Fernando. É a Bruna de novo, a menina que sem querer abriu a porta para o encosto. Gente, eu não lembro qual o episódio que a Bruna me enviou outro relato dela, mas eu lembro sim do fato dela ter aberto a porta para o encosto, né, que ela não sabia quem era, e abriu a porta ali na hora, e aquilo acabou entrando na casa. De qualquer forma, vamos lá. Vou contar alguns relatos curtos que aconteceram comigo e com pessoas próximas que achei podem ser, pelo menos, interessantes. Sinta-se à vontade para ler ou dividir os relatos da forma que quiser. Lá vai. Relato 1. Mulher de outro mundo. Certo dia, o meu pai me contou uma história de quando era mais jovem. Na época, ele morava em São Paulo. Só não lembro em que cidade. Ele estava em um bar, ou era uma barbearia que ficava na esquina da rua. Em determinado momento, ele saiu do estabelecimento para fumar um cigarro. Quando ele olhou para o outro lado da rua, ele viu uma mulher caminhando. Daí, tudo meio que parou em volta dele. As pessoas pareciam que haviam desaparecido. A mulher usava roupas que não eram nem um pouco comuns naquela época, como se fossem trajes futuristas ou de outro mundo. Prateados. Ela parecia uma mulher comum, mas a sensação que ele tinha é que ela não era daquele mundo. Quando ela desapareceu das vistas dele, dobrando a esquina, tudo voltou. As pessoas apareceram andando normalmente, e o mundo voltou a girar. Ele nunca soube explicar o que foi aquilo, mas ele nunca esqueceu. Relato 2. OVNI e Plantação Muito antes de eu nascer, não sei especificar em que ano, meu pai e meus tios se juntaram em uma casa para assistir um jogo de futebol à noite. A minha casa, claro, é voltada para a rua, então na parte de trás, como é uma chácara, tinha apenas uma cerca que separava a casa da pequena plantação de milho, mandioca e outras coisas. Eu não me lembro de tudo, porque quando eu nasci, em 2002, já não tinha mais. No intervalo do jogo, ao invés de usarem o banheiro, eles foram lá atrás para usar a plantação para fazer xixi. Quando eles chegaram lá, só tinha o um céu para ver. Eles viram uma luz diferente acima deles. Era forte, se dividiu em várias outras e tomou a forma de um disco. Aquilo começou a girar e girar em cima deles. E com uma rapidez gigantesca, desceu, deu uma guinada para a direita e voou de volta para o universo. Eles ficaram simplesmente sem palavras. Tudo o que podiam fazer era pensar o que foi aquilo. E voltaram para o jogo. Meu pai se lembra muito bem desse dia. Relato 3. Terceiro Olho Certa vez eu estava tendo dificuldades para dormir, então fui atrás de algum vídeo com barulhos de chuva, ou sons de floresta para ouvir e dormir mais rápido. Eis que me deparo com um vídeo que tinha uma música bem calminha para meditação. A capa do vídeo era tipo uma nebulosa formando um olho, e no título tinha escrito Frequência de Cura para Insônia, Abertura do Terceiro Olho, ou algo assim. Eu não dei a mínima porque o som era bom e dava sono. Dormi ouvindo ele deixei o celular de lado na cama e adormeci. Sonhei, e acho que foi o sono mais rápido que tive. No sonho, não tinha nada além de mim, em um lugar que eu não sabia qual era, não dava direito para ver. Então, eu vi várias almas, fantasmas, pessoas estranhas com peles cinzas como vultos. Elas pareciam gritar, como quem tenta entrar em algum lugar. Acordei no meio da noite, mas três horas depois, de acordo com o tempo do vídeo. Eu me senti muito estranha, observada, então somente desliguei o celular e preferi dormir sem nada. Nunca mais usei algum som para dormir. É isso. Tenho mais relatos para contar de coisas que venho descobrindo recentemente, perguntando aos meus parentes. E quando puder, mando outro e-mail contando eles. Abraços, Fernando. E, ouvintes, continue com esse podcast incrível, que entretém tanto a gente. E peço desculpas pelo e-mail gigante. Bruna, muito obrigado pelos três relatos. Não precisa pedir desculpa, inclusive eu agradeço por enviar esses relatos tão grandes. Pode enviar relatos até maiores, se quiser, no próximo e-mail. Estou esperando aí as suas próximas histórias e achei todas muito, muito interessantes. Eu vou começar comentando aí o relato 1, um, né, da mulher de outro mundo. Se me lembro bem, foi no episódio 19, que teve um relato muito, muito parecido. Que foi uma pessoa lá, que mora no Japão, que me enviou. Eu acho muito bizarro, porque realmente foi um relato que aconteceu no Japão e é muito, muito parecido com o que você acabou de contar aí do seu pai. Basicamente, ele viu uma pessoa ali, muito estranha, que tava meio que barrando ali na passagem dele, e nesse momento o mundo parecia parar, né? Não, não se ouvia barulhos, ele tava no meio da cidade, não se viam pessoas, e aí quando ele finalmente passou por aquilo que ele olhou assim, o mundo voltou ao normal, os barulhos, as pessoas, mas naquele momento, parecia que ele tinha entrado ali naquele universo paralelo, né? Em que não tinha ninguém, que nada acontecia, foi exatamente assim que aconteceu aí com o seu pai. Mas a coisa mais estranha aí do relato do seu pai foi o fato de que a mulher que ele viu ela não usava roupas normais ela usava trajes futuristas né coisas de outro mundo, prateado então assim, com certeza uma situação muito muito sinistra, tudo parou ali como ele falou, né parecia que as pessoas tinham desaparecido assim como foi nesse relato aí do episódio 19 então ele pareceu entrar aí nesse universo paralelo aí em que passou essa pessoa de outro mundo agora uma dúvida que eu fiquei uma curiosidade na verdade a pessoa ela era humana? Ou ela tinha alguma coisa diferente? Isso me deixou na curiosidade, porque tudo bem, era uma pessoa usando trajes futuristas, mas era um humano usando trajes futuristas? Será que era alguém voltando no tempo? Ou era realmente um extraterrestre, mas pelo que você descreveu aí, pareceu ser uma pessoa aí, humana mesmo, né? De qualquer forma, eu realmente não sei explicar o que aconteceu aí. Não acho que tenha sido uma alucinação dele, acho que foi alguma coisa bem sinistra mesmo, que tá fora da nossa compreensão. E o relato 2, nem preciso comentar, né? Eles realmente viram ali um disco voador, luzes girando, coisas desse tipo. Não foi uma pessoa só que viu, né? Pelo visto, todos eles tinham ido lá fazer xixi ali, perto da plantação, e acabaram vendo aí esse OVNI aí, né? E aquilo ali pareceu ali dar uma analisada neles, ou pelo menos estar tá ali olhando, assim, alguma coisa aqui da Terra, pesquisando, não sei. Depois sumiu, né? Muito bizarro aí o comportamento desse OVNI, né? De ficar aí girando as luzes e... Andando de um lado para o outro, de repente isso dá uma guinada e sumir, né? voltar lá para o universo. E a que velocidade aquilo subiu? Isso é bem curioso, né? Mas deve ter sido uma velocidade muito grande, né? Porque já que eles vieram aí de outros planetas, né? imagino que essa nave aí tem um, uma certa aceleração aí bizarra. E agora, sobre o relato 3, do terceiro olho, eu fiquei me perguntando se esse vídeo, na verdade, não só ajudava para curar a insônia, como também, de certo modo, a abertura do terceiro olho não tivesse algo relacionado a ver coisas sobrenaturais, a sentir coisas, de certo modo, naquele momento ali que você ouviu aquela vibração durante tanto tempo, né? porque segundo você, quando acordou tinha se passado três horas, de repente aquilo te abriu um pouco para o mundo sobrenatural, a ponto de, talvez nem tenha sido um sonho, né? talvez tenha sido ali uma projeção astral em que você viu alguma coisa aí naquele momento que você estava dormindo, mas de qualquer forma é muito muito, muito bizarro que você viu, né? Inclusive, pareciam pessoas querendo entrar, almas, né? Peles cinzas, vultos, enfim, coisas aí que com certeza você deve ter sentido muito aterrorizado ali naquele momento, né? Vendo aquilo. Agora, o fato de você ter acordado e sentido observada aí já é sinistro mesmo, porque como eu falei, né? Você tava sonhando ali, vendo essas coisas, mas a gente não sabe até que ponto era um sonho, ou se realmente você estava sentindo mesmo aquilo, se realmente tinha alguma coisa naquele local, e o vídeo simplesmente... Abriu assim sua percepção para enxergar essas coisas que estavam ali. Espero que não, né? Porque espero que não tenha nada aí na sua casa. Mas temos que levantar essa hipótese. E galera, espero que tenham curtido esse episódio. Quem quiser ouvir mais, tem sempre apoia.se /se barra Podcast. Lá vocês vão ter acesso a 16 novos episódios. Tenho certeza que vocês vão gostar de todos. A qualidade dos episódios lá são as mesmas do Spotify, são muito boas. E quem quiser enviar seus relatos, o 6 ou pode enviar por direct no Instagram, obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.